0: Og der, igen, der er simpelthen så dårlig, når det gælder sådan noget google searches. Hun havde jo simpelthen bare googlet mit navn, fordi hun kunne mærke i en måned, at jeg havde været weird. Så hun googlede mig, og så fandt hun det hele.
1: Er I helt klart til at se det her? Oh my god! Min Instagram-profil er stor på baggrund af min persona. Velkommen til min første blog i 2022. Tusind tak for 250.000 abonnenter. Det er vi sindssygt er På sociale medier er influenceret blevet et stort fænomen. Så jeg har 55.000 følgere på Snapchat. Tak fordi I så med på den her video. Hvis I ville jeg give den en thumbs up I godt kan lide den. Og subscribe, hvis du gerne vil mere. Hej! Med 79 faste læsere på fantinobambino.blogspot.com fik hun lagt Ej. grundlag for en kæmpe karriere. I 2011 opgraderer hun til det famøse Canon 550D, fordi Nikon ikke var godt nok. Og derefter går hun viralt på YouTube med en dagbog. Hun går under navne som Grey Shampoo, Fantino Bambino, DJ Slam Tino, men de fleste kender hende som Maria Fantino. Hun har 112.000 følgere på Instagram, og du har formentlig hørt hendes stemme i programmet Kølingklubben. I dag, der skal vi på en tidsrejse, venner. Du lytter til Like mig så frygteligt. Velkommen til, Maria. Tak.
0: Ej, du har rent faktisk lavet noget research. Det var da forfærdeligt. Jeg har virkelig gravet. Ja, jeg er pura. Jeg er grey shampoo. Du, du var også min YouTube.
1: Ja, det ja. var det. Ja. Det bliver rigtig spændende at snakke om i dag. Mm -hmm. Har du stadig et had til Nikon? Jamen, øhm, det har jeg jo vel egentlig,
0: fordi jeg kun har kendt den. Okay. Men jeg var, jeg, jeg var engang en rigtig fotopige, Ja. Øhm, og det er jeg ikke så meget mere. Jeg har et, et, jeg har et godt analogkamera, men det er sådan nogle gange, jeg har været inde og kigge på min, på min gamle fotoblog.
1: Er det rigtigt? for the fade.
0: Jeg på måneder siden. Og jeg blev sådan lidt trist, for jeg var sådan, ej, jeg var virkelig, jeg var, jeg var godt på vej dengang, øh, til, at øh, jeg ville virkelig godt lave noget inden for foto. Og jeg ville rigtig gerne være rette og alt muligt. Og så startede jeg gym, og så var det mere spændende at, at drikke øl. Og jeg gik på Ørestad Gymnasium i København, hvor øh, Snickers var det mest interessante overhovedet at snakke om. Så jeg droppede bare alle mine egne interesser for ligesom at blinde lidt ind. Mm. man kan sige, at jeg er jo blevet noget inden for medier alligevel. Men det er sådan, ej, jeg, jeg tror sgu, jeg kunne have været en okay god fotograf. Ikke, at man kan se det på den gamle blok der. Altså, det synes jeg Men, jo godt, man kan. Øh, Nå. No, der er en artistisk vinkel. Ja, der er også nogle forfærdelige billeder af min veninde med sådan noget indianerhøvding ting på, der ryger cigaretter. Og det vil sige, at den var ikke gået,
1: gået i dag. Det var den ikke, nej. nej. Jeg har gemt de billeder der. Ja, tak skal du have. De er rigtig flotte, og vi, jeg vil faktisk indrømme, at vi kæmpede en kamp for at få et Canon 50 nej 500D mm -hmm. med. Så satte vi et stykke tape hen over det ene nultal og skrev 5 på det. Og øh, min kære øh, Victor, han cyklede jo simpelthen i København for at finde en oplader til det der kamera. Og vi prøvede at få billederne over, sådan, så du virkelig kunne få et sådan Ej, flashback. Ej, hvor fornemt. Men vi kunne simpelthen ikke få billederne over på. Til gengæld er der kommet strøm på. Det er altså fornemt. Det er noget af et objektiv, der på det her... Ja, det er det. Det er ikke den der 18 -55. Ej, er det cyklet. ja. Jeg har ikke brugt øh, Spiderflex i sindssygt mange år. Nej, det er så skørt, ikke? Jo. Men der var virkelig også en tid for det.
0: Ja, det var jo kæmpestort. Jeg var også det, man kaldte øh, barometerbarn. Okay. Som var sådan øh, meget, meget unge mennesker, som lyttede til det elektriske barometer. Det var særstort, stort, da rigtig dygtige Lucio Dummer var været. Og så hørte man indie-musik, men man var, ligesom, man var meget barn. Øh, altså, vi var virkelig små. Vi var sådan noget 13-14 år. Og det var meget med indianere, som jo ikke er så, så i orden nu. Og øh, spejlreflekskameraer, blogpost. Vinyler, sort kaffe, selvom man var et barn, og man ikke rigtig drengte det. Øhm, og så det der med at høre det elektriske barometer hver søndag. Tag til de her øh, koncerter med de her indie-musikere, der blev spillet på barometeret. Og så plejede vi at blæse sæbebobler til koncerterne. Altså, det var virkelig bare indie-børn. Vi har været så pisserende. Ja. Altså vi har været så irriterende. Nu, når jeg er til en koncert, og jeg ser en 14-årig stå for, og så sådan jeg <laughs> men dengang, der kunne jeg ikke forstå, hvorfor man var til gene, når man eller hvorfor andre kiggede underligt på en, når man havde kamperet foran øh, døren til en Kashmir-koncert i 12 timer inden. Ikke? Men, men sådan var det bare gang. Det var bare Og der var spejtreflekset virkelig en, en stor del af det. Fuldstændig. Ja,
1: jeg og tror også, at ja. du havde delt en Kashmir-koncert. Ja, ja, det havde jeg. Ja. Hvor I også lige... Du får filmet dig og dine venner, og der er emo-tid. Ja, det er der virkelig. Jeg havde også håret ja, ja. dengang. Havde ja, håret. Det jeg havde virkelig håret. Jeg var også igennem den der emo-periode. Ja, og det så er, at man kan altid...
0: Jeg synes altid, at man kan spotte dem, der har været emoer. Ja. Det er sådan... Og jeg synes på mange punkter, at vi godt kan blinde ind med resten, men der er altid de der små ting. Der er altid en lille piercing. Der er altid lige et eller andet, hvor man, er sådan, man kan godt alligevel se... Du har beholdt noget? Altså,
1: ja, der er, der er stadig et eller andet. Der er stadig en emo gennem det? Din... Ja, der er noget edge. Fuck, er et fælles traume måske. Fuldstændig. Ja. Men prøv at høre, inden vi rent faktisk skal dykke ned i hele den her tidsrejse, så skal du faktisk igennem nogle hurtige spørgsmål, mm -hmm. og du skal komme med nogle hurtige svar. Ja. Hvor gammel er du? Øh,
0: på 27.
1: Er ja. du influencer? Øh,
0: jeg snakker lidt om det i telefonen. Ja, men uden alle frønsegoderne. Yeah. Jamen, uden spons. Jeg må jo ikke lave spons, når jeg arbejder på DR. Det må du simpelthen ikke? Nej, jeg må, det må jeg simpelthen ikke. Jeg må ikke lave nogen former for reklame. klæme. Okay. Så jeg er blevet tilbudt utrolig mange øh, fornemme mobilcovers fra et eller andet sted, Sverige.
1: Og dem, dem er nødt til at takke. Nej, tak, Ideal det. of Sweden, må det være. Ja, det er det nok, ja. Når vi rykker videre. Tjener du en million i 2022?
0: Nej, det gør jeg godt nok ikke. Jeg, arbejder, jeg har en fin løn, men, men som er ansat der tjener man altså ikke lige så godt som alle de andre.
1: Hvor ofte arbejder du i dit nattøj?
0: Øh, aldrig. Jeg har faktisk ikke nattøj.
1: Jeg forstår ikke det svar. Der er
0: Nej. flere gæster, der ja. har sagt det. Jamen, jeg, jeg har jo jeg har faktisk et, et nattøjsæt, som jeg kun har på, når jeg er hjemme hos mine forældre. Ej, det øh, er sødt. Ja, tak. Men jeg Også fordi, der synes jeg, det er sådan lidt... Jeg ved, jeg ved ikke, hvorfor, men jeg synes, gæk strengt og t-shirt hjemme hos min mor og far, det ved jeg ikke. Der, der er sådan lidt for... Blivet yeah. Ja. Ja, sammen her. Et par gange har jeg prøvet at sove i over for min kæreste, hvor han øh, har været meget sådan, hvorfor du sur på mig. Altså, sådan, hvis, hvis jeg ligger fuld påklædt i sengen, så tror han, at der er et eller andet galt.
1: Yes, det kan jeg øhm, ikke Så jeg ja, uden for at gå meget detaljer, jeg har ikke natsæt her. Er det sket, hvis det ikke er på Instagram? Uh, ja, det er det. Hvornår slettede du sidst et opslag? slag? Mm. Et år. Mere over et år siden. Hvem er den mest kendte, der følger dig? Gud, det ener jeg ikke. Det er også
0: spørgsmålet til en million. Puk, Puk, Puk Ja, måske. Hun er også sej. Det ved. Jeg ved faktisk ikke, hvem der følger mig. Det, det er ikke noget, jeg, jeg har kigget så meget på. Prøv at høre, den går
1: til Puk. Det er Maria Fantino, der tjener pengene, og Maria Emilie Prænhansen, der betaler regningerne. Ja. Hvad betyder det? Øhm, det betyder, at
0: mit borgerlige navn er Maria Emilie Prænhansen. Øhm men jeg er, det er Maria Fantino, som er kunstneren. Det er bubberen yeah. som, øh, som ligesom er hende, der går ud og siger showting og, og tjener alle pengene. Og så er det den kedelige borgerlige navn, Maria Emilie Prenhansen, der bliver skrevet ind i det hver gang,
1: oh, når der NMD. skal ordnes
0: øh, forskudsopgaver og alt muligt. Har du styr på sådan nogle ting?
1: Øh,
0: ja, altså begge mine forældre er jo ikke kreative branchemennesker. Øh, de er begge to jurister. Så på den måde, der har jeg jo... Der er der jo styr på det derhjemme. Altså, det er jo nogen, der betaler deres regninger og forskudsopgørelser, Min far endda er juraprofessor i markedsret. For... Så hvis der er et eller andet, jeg ikke forstår med skat, så plejer jeg at kunne ringe hjem til ham, og så har han et eller andet fornuftigt svar, han mig. Han burde have en hotlinje. Ja, det burde han virkelig. Ja. Jeg, jeg, jeg tænker også nogle gange over, at jeg er enormt privilegeret med de der ting, at mine far faktisk kan hjælpe mig. Altså dengang med... Uden at vi gå i gang med, med det er nødvendigvis, men dengang at jeg blev troet med en retssag af en tidligere chef, jeg havde klædet over, fordi han havde sagt nogle upassende ting til mig. Der var jeg så glad for, at jeg havde nogle forældre, der jurister, som ligesom kunne fortælle mig, hvad der var op og ned, og hvad betød det, når han skriver det her email, øh, at han ved det ene og det andet i retten, osv. Fordi, når jeg står inde på skat og skal lave en forskudsopgørelse, og man kan klikke på det der spørgsmålstegn, og det, der står i tekstboksen, det er endnu mere forvirrende, end det, der i forvejen stod. Eller der er nogen, der sender en eller anden mail om, at de vil et eller andet fancy ord med mig i retten. Så har jeg nogle fald, jeg kan ringe til og bede mig om at forklare det på menneskesprog. Men det er der rigtig mange andre, der ikke har. Så det er jeg ret glad for. Men ja, jeg betaler mine ting til tiden. Jeg er en PBS-pige. Det skal bare overføres. Og så siger jeg faktisk så fornuftigt, at jeg lægger penge til side hver måned, til hvis en dag skulle blive selvstændig. Ej, hvor er du ja, Der er ikke nogen, der skal, der skal eje mig.
1: Nej, fald med nej. Og hvad så, hvordan kom Maria Fantino? Øhm, da jeg var,
0: jeg tror omkring 12, 12 år gammel, da jeg var barometerbarn, meget, den, meget kreativ, meget flyvsk, der havde en rigtig god veninde, som øh, lyttede til rigtig meget fransk musik. Altså, det kan ikke blive mere selvsmagende det, det, der redder os, var, at vi var børn, ikke? <laughs> øhm, og hun lyttede meget til en sang fra en fransk
1: kunstner, der hed Sebastian Thierry. Som du havde brugt til din musikvideo. Eller det havde musikvideo jeg, til præcis. Dag på. Du har virkelig lavet research, det må ja.
0: Men han havde en sang, der hed Fentino, som var en øh, instrumental klaverversion, Og den hun mindede rigtig meget mig. Så hun begyndte mig, øh, at kalde mig det. Og det var den her periode, hvor... Øhm, den der underlige periode, hvor man lige pludselig begynder at få venner, som ikke er en del af ens klasse, eller dem, man går til tennis med, men sådan nye bekendtskaber, som er sådan lidt spændende, fordi du kan begynde at danne dig din egen identitet. Jeg synes jo, det er så underligt, det der med, at du går i folkeskole i 10 år, Altså du er sådan noget 5-6 år, når du starter, og du er 15-16, når du slutter. Du ændrer dig jo sindssygt meget, og du er bare stak med de samme mennesker. Så det var den her periode, at jeg begyndte at få nye venner fra nogle andre naboskoler. Vi gik til sådan nogle, jeg ikke, min mor hørte der, men nogle fester en lidt for tidligere. Eller, og hun introducerede mig for alle som Fentino. Og det tog de bare fat i, og de introducerede mig så videre som Fentino. Og i starten, der var jeg meget sådan, nej, eller hvad jeg hedder, Maria. Eller mit, mit sige emo-navn var faktisk Lama Labelhead, hvilket er et forfærdeligt navn. Lama Labelhead? Ja, jeg ved ikke lige. Jeg blev kaldt Lama, og så skulle det jo gerne... Have, så skulle efternavnet minde om, mm. ligesom det Klæstrup. Hun hedde jo Nikita Nightmare, dengang hun var emo. Der findes youtube video af det, forresten. Ja, tak. Men Nikita Nightmare. <clears throat> Men jeg blev så kaldt Fantino, alle de her mennesker. Og så blev det ændret på min Facebook, så ændrede jeg det tilbage, så hackede de den igen og ændrede det. Og det sidste, så gav jeg bare op. Øhm, og så begyndte det lidt at blive min identitet. Der startede jeg i gym, så blev jeg også kaldt det der. Jeg startede på højskole, så var vi otte, der hed Maria-Marie. Så der blev alle bare kaldt andre navn, og der hed jeg også Ventino. Det var faktisk først, der startede på DR, at de i starten, da jeg skulle prøve at lave radio, øh, prøvede at sælge mig ind som Maria Emilie Præn. Hvilket var sindssygt underligt. Øh, fordi det der er aldrig nogen, der kaldte mig. Ja, Maria Emilie Pren Hansen, hvis jeg er noget. Øh, og jeg tror, at der, var, jeg synes, det blev mest fjollet, var, at min bedste veninders kæreste havde redigeret lyd på det, og havde ikke anet, at det var mig, fordi han ikke kunne genkende mig på navnet. Nej, hvor skørt. Altså, han anede ikke, hvem det var. Og der havde jeg sagt, at det er jo ikke mig. Og de var meget bange for i starten, at når jeg var Maria Fantino, så var jeg en karakter og så var jeg ikke mig selv. Men øh, det tror jeg simpelthen bare ikke passer. Jeg synes, jeg er ret meget mig selv, selvom jeg har et kældnavn. Men problemet er også nu, jeg kalder det nogle gange buber for buberforbandsen, og det er jo at nu har jeg også været ved at gå væk fra det igen. Meget. Altså Thomas Skov lykkedes med ikke længere at være praktikanten. Men det tror jeg også har taget øh, altså, hårdt slid arbejde, ikke? Jeg er jo bare Maria Fentino nu, og nogle gange synes jeg, det er lidt akavet at være sådan, ja, det er et kælde Men det, det er jo gået godt med det navn, så nu, nu holder jeg ved. Så ide. Ja, det synes jeg. Hvem har vi så med i dag?
1: Vi har den autentiske Maria Fantino Åh, oh, det er jeg glad for. Ja,
0: eller Fantino, som
1: min veninde bare kalder mig. Fantino. Ja. Har du en i kontakt til hende, der originalt kaldte dig? Fantino?
0: Nej, ikke rigtigt. Det var også en af de ting, jeg ligesom, der lidt røg ud af sandet i gymnasiet, vi jeg synes jeg er mega trist. Men jeg tænker tit på hende, og jeg takker hende. Oh. Det, var, det var et godt navn, hun gav mig der.
1: Hvor er du vokset op hende? På Østerbro i København vil Du er simpelthen bybarn?
0: Ja, jeg er københavnerbarn. Københavner-barn. Okay. Ja, min, øh, ja, man kan diskutere, om min mor er Københavner. Hun er født i Valby, som dengang ikke var særlig fancy. Ja. Og min far fra Nordvest også dengang, at det heller ikke var særlig fancy.
1: Okay, Men
0: øh, hele min fars familie er i flere generationer Nørrebro-mennesker. Ja, så de er meget stolte over, at jeg er kommet tilbage til Nørrebro. Ja, for du bor der nu, ikke? Ja, det gør jeg. Der er også dejligt. Ja, er super dejligt. Hvor længe har du boet der? Jeg flyttede ind hos min kæreste i 1. marts 2020, og så 11 dage efter, så kom der et lille presmøde, oh, okay. og så var vi pludselig rigtig meget sammen. Ja, det var I da. Ja, men han fik masser af tid til at renovere den lejlighed, fordi der var ikke rigtig noget andet, man kunne. I den oh, periode. Hvor fedt. Ja. Det kan han finde ud af. Han er fra Amager. Hvad Æh, er det for et svar? Ja, men han, han er klassisk amager -varen. Hans far er øh, alt muligt mand. Jeg tror, han er uddannet smed. Men de kan bare alt. Altså, sådan, selvom han er akustikingeniør, og øh, spiller musik og alt muligt, så kan han også lige fikse en, øh, en ledning, og lige sætte et skab op. Og, altså, han har fikset hele vores lejlighed sammen med hans far. Altså sat en trappe op, de har stået to små andelslejligheder sammen. De har sat en trappe op, og de har lavet nye vægge, muret vægge op og nye lofter, og sat køkken op. Og... Altså, De kan det hele. Det, det er meget imponerende. Mine forældre er også nogen, der ringer til en elektriker, hvis de skal sætte en lampe op. 100 procent. Ja, de kan de simpelthen ikke finde ud af. Ej. Så det er så lækkert for mig, at jeg har fået en gratis
1: elektriker, og murer, og smed, og snekker, og det ene og det andet hjemme hos mig selv. Alt I en. Ja. Jeg læser mig også frem til, at det har fyldt meget det her med, at du ikke har været den kønne pige, men du har været den sjove pige. Mm. Hvad, hvad betyder det for dig? Det er jo noget, jeg
0: godt vil have været for uden på en eller anden måde. Men samtidig er jeg, er jeg også taknemmelig for det. Altså sådan, jeg var ikke. Jeg vil sige, øh, mine tænder har faldet nogenlunde på plads. Men kun de mangler stadig lige 20 procent, øh, Altså, jeg var bare ikke. ikke jeg var lidt uheldig. Altså, jeg har mørkt hår, men der er også noget rødhåret i mig. Altså, jeg, var, jeg har bare altid været helt bleg og med frejner og med mellemrum og tænder, der stridede alle mulige steder. Og så var alle de andre piger i klassen de der, som ikke kunne tage på. Vi var altid nede hos skolesygeplejersken, hvor jeg skulle høre at de andre piger, for at vide, at de skulle spise avocadoer og noteller, fordi de skulle tage på. Og jeg fik at vide, at jeg havde et super sundt BMI. Men det betyder jo, at man så var den tykke pige. Og jeg, jeg fandt nogle billeder fra, hvad har det været, 4 klasse for nylig, hvor jeg fik sådan helt ondt i maven, da jeg så de her billeder af mig. Så jeg kiggede på mig, og var sådan, men jeg var jo ikke tyk. Altså jeg, der, der, jeg var slet ikke lige så tyk, som jeg huskede. Jeg var, jeg var slet ikke tyk på de her billeder. Du har sikkert været helt sund og roske, så... Jeg var helt sund og normal. Jeg, havde, altså det, jeg var bare ikke undervigtig. Men når alle de andre piger er undervigtige, så, så ser man jo anderledes ud. Og jeg gik også til ballet, hvor det virkelig handler om at være, være tynd. Der var der jo nogle piger, der nogle gange ville have, at vi skulle stille os i række, ud fra hvem, der var tyndest. Og så skulle de tykkeste Nej. være nederst i rækken, ikke? Ej, 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 ej. Øh, og det var sådan noget, vores lærer også synes var fint. Altså til ballet, fordi det handler om æstetik. Øh, så der er helt klart nogle ting der, der er fucket med mig. Men jeg tror bare, at det så gjorde, at så måtte jeg jo være, være spændende på en eller anden måde. Og det var så, jamen, hvis du ser fjollet ud, hvorfor sig ikke også være fjollet? Øh, og prøve at have nogle, nogle spændende, underlige hobbyer. Jeg havde en periode, hvor jeg gik, med et, gik rundt med et leksikon under armen. Ja, jeg lavede mig en sekund. Jeg ved stadig ikke helt, hvorfor. Og gik meget op i planeter og sådan noget. Fordi så kunne det være, at jeg kunne være sådan den lidt spændende, nørdede pige, som drengene så godt kunne lide. Og det kunne de jo ikke. Øhm, ja, jeg var meget sent og prøvede sådan og der prøvede at være sådan et fjollet, men også lidt spændende og lidt klassens kloven. Øhm, men det er det. altså sådan Nogle gange så møder de der mennesker, hvor du bare kan mærke på dem, du har bare været smuk og populær gennem både folkeskolen og gymnasiet, fordi du er røvkedelig. Altså, fordi de behøver jo ikke at danne sig en rigtig spændende personlighed, fordi folk har godt ville være sammen med dem alligevel. Øhm, og der var jeg så altså lidt, lidt det modsat. Der, ikke, at jeg skal sige selv, at jeg er og spændende og alt muligt, men jeg har i hvert fald været tvunget til at skulle træne de ting lidt mere, end dem, der var helt konventionelt smukke og populære.
1: Men alligevel ville du gerne have været for uden det?
0: Altså, der... Ja, ved du hvad? Jeg gad sgu da godt at have haft en folkeskoletid, hvor jeg ikke... Øh, prøvede og altså Jeg havde jo en We Fit. Det var jeg, ja, det ønske mine forældre aldrig havde købt til mig. En wefit Ja, det var... Dengang We var stort, så var der, det der øh, fitness med det yeah. der bord, du kunne stå på, så, hvor du kunne veje dig selv hver dag. Æh, så det bliver super sundt, når man går i tredje fjerde 4. klasse. Helt vildt. Og så hjem og træne og lave mavebøjninger og det ene og det andet for at tabe sig og læse øh, Mors blad i smug. Med alle mulige kurer, man så prøvede at lave. Og altså, jeg har jo stadig det der problem med, at jeg tit tæller kalorier, selvom jeg ikke prøver. Fordi der er nogle ting, jeg bare husker fra de der blade. Altså alt for damerne havde en kur, hvor du skulle spise tre måltider om dagen, og hvert måltid skulle være på 250 kalorier vi er fuldstændig vanvittigt nu, når jeg tænker over det. Men jeg har stadig det der med, at hvis jeg ser et eller andet i Eleven en eller anden og der står, at, den, at der er 450 kalorier af, så tænker man, at jeg er en for helvede. Det er to meget tider lige der. Øhm, så sådan nogle ting vil jeg jo godt have været forude. Øhm, men jeg kunne også godt forestille mig, at folk, der har været konventionelt øh, pæne og populære folk i skolen, dealer med lige så mange ting, fordi de også så skulle holde det op, ikke?
1: Altså det undrer mig ikke rigtigt, at du siger det, at der er stadig er nogle ting, der sidder fast i dig på den der måde. Fordi jeg har i hvert fald nogle veninder, som i hvert fald har døjet med deres måde at se deres krop på, mm. og deres ungdom. Og de tænker over det i dag. Ja. De tænker over at tage den is i kiosken, hvor der står, mm. at der er mindst kalorier eller mindst ja. sukker i. Og alt ja, sådan noget, hvor det gør de jeg kan, også. Ikke, kan Selvom jeg prøver det
0: at Jeg tænker også om den kaffe latte, du har givet mig, om det er sød mælk. Mener du det? Eller om det er let med... Ja, altså selvom, selvom jeg samtidig har en del af hjernen, der siger, at det er lige meget. Ja, men så Så kører tanken, tanken på... Ja, ja det og jeg tror altid, at den kommer til at
1: køre. Det handler bare om at, at kunne, kunne ignorere den på ja. en eller anden måde, ikke? Ja. ja. Tak, fordi du åbnede op om det. Ja, det var så lidt. Vi har også fået... Nu har vi fået styr på unge, Fantino, <laughs> og, og din opvækst på en eller anden måde. Så nu skal vi lige dykke ind i din meget pinlige bloggerdag. Åh oh, nej. Nu har jeg jo gravet
0: virkelig dybt. Jamen, det er så dumt af mig at sige ja til det program og fuldstændig glemme,
1: at jeg har gjort de her ting. Jeg synes jo, det er imponerende, first of all, at de her ting eksisterer på nettet. Ja, jeg, jeg, jeg kan heller ikke slette dem. Du kan ikke? Nej, jeg har
0: øh, jeg kan ikke kodeordet, og jeg kan heller ikke kodeordet til den e-mail, som de er oprettet med. Nej, nej. Jeg, har, jeg havde på et tidspunkt en gæst forbi, der snakkede om, hvordan man, han havde sådan en service hvor han kunne fjerne nøgenbilleder af, hvis de lå på nettet. Hvor jeg var sådan, kan du fjerne blogs? Jeg har, jeg har utrolig mange pinlige blogs på nettet med mit navn på. Med Maria Fentino navner på, hvilket er super duper.
1: Det er jo egentlig gået op for mig, og det er selvfølgelig min fortolkning, det her. Men at du på en eller anden måde gerne har været blive set og hørt, ja. siden at du var ret ung, ja. og det er overhovedet ikke dårligt ment, mm. Men for mig at se, har du måske manglet et sted at udtrykke dig? Ja, ja det, det var der ikke plads til i
0: folkeskolen. Nej. Altså slet ikke, når man var emo. Der var, der var overraskende få emo i København. Udyrigt. Altså Det var virkelig Jylland, der kørte på den. Altså Kolding og Herning. Og, altså I havde, I havde rigtig mange gode
1: jøder derovre. Havde I sådan et øh, emo-community? Altså, havde du sådan en Facebook-gruppe med alle de her jyder, så eller sådan noget? Nej, men jeg var meget på Speak. Ja. Og på Arto og Guds Supermodel.
0: Åh, oh, jeg Supermodel? Jeg, jeg, havde, jeg havde en lang periode, hvor at jeg havde mit, mit mit kedelige liv i skolen, hvor jeg havde meget få venner. Og så gik jeg hjem, og så var jeg bare på MSN. og jeg elskede MSN. Ja. Yeah. Fuck. Ja, det var Golden Days. Virkelig. Og så var jeg bare der, indtil jeg ligesom skulle have aftensmad, og så indtil jeg ligesom skulle i seng, ikke? Så det var der, jeg havde rigtig mange af mine venner, som var nogen, der ligesom var
1: ligesom mig. Ja. Mm. Kan du huske, hvad du hed ved God Supermodellet?
0: Ja, øh, den oprettede jeg, inden jeg blev emo. Jeg hed Miss bindestreg Ida, men med W Miss Iva. Ja. ja. Okay. Og min bedste veninde, hun hed uh, Jellybean 69. Og vi vidste ikke helt, hvad, hvad 69 var. Nej, det, det lød bare nice. Det lød nice. Ja, det også klar. lidt ungdomshuset, Ja, ja. Det, det vil være en, en meget anden profil nu, ja. hvis man hed det. Ja. ja, det
1: ville det godt nok. Ja. Måske Onlyfans. fans. Ja, det tror jeg. Ja, ja. Noget med være.
0: en Jellybean, der er.
1: Ja. Men jeg er glad for, at du nævner, at du har haft mange forskellige blogs. Mm. For jeg vil jo gerne vide, hvad du egentlig startede med at gøre. Var det blog eller var det YouTube? Hvad var det du oprettede først? Jeg tror, jeg oprettede bloggen først.
0: Altså, jeg havde jeg havde en YouTube, men der uploadede jeg ikke ting før senere. Øh, ja, så det har været, det har været bloggen, jeg startede med, tror jeg. Ja. Okay. Ellers har det været nulene samtidig.
1: Ja. Det kan godt være. Mm. Altså, jeg så i hvert fald på, øh, på din Fantino Bambino, at der havde du også delt nogle af dine YouTube-videoer. Ja, yeah. yes. Æm, havde du en blog før Fantino Bambino? Mm. Det er faktisk rigtig tavligt, at spørge dig om det. Ja, yeah. <laughs> jeg havde ikke. Dit første indlæg på Fantino Bambino lyder sådan her. Min gamle blog gik der noget helt galt med. Hvad forstår jeg heller ikke? Men nu er jeg tilbage, back on track. Så er det bare at få gang i noget skriveri. Gang i alt det med at skrive ned igen.
0: Ja, og jeg havde to læsere. Altså, øh,
1: jeg tror, at der var også en anden,
0: der hed Maria Fentino Mavie. Marie? Ja, jeg okay. var meget frankofil. Ja, tak. Den tror jeg måske, jeg havde inden. Der. Ja, endelig lad bare udfrit det hele. Den ja, ja, tror jeg, jeg måske, jeg havde
1: inden Fentino Bambino. Okay, og der var det også bare igen skriveri om din hverdag og kærlighed. Om, om og... mit
0: spændende liv, og ja. hvordan jeg elskede Paris. Og...
1: Ja, jeg tror, det er det, der
0: minder, man... når folk var ret ligeglade med en i skolen og ikke, man ikke var en del af de populære klikker og sådan noget, så, så var det sådan et dejligt fantasiland at gå hjem og være sådan vildt spændende. Jeg vil også sige, at på nogle punkter, der lykkedes det. altså Til sidst, der var de der 14-15 år, der var der jo nogle barometerbørn, der var et par år yngre end mig som så meget op til mig og hvor jeg ligesom fik lov til at være den der var sådan I skal lytte til det her og oh. I skal have den her vinylafspiller, okay. og og, sådan noget. og det var jo vildt spændende plus at have nogen der var sådan ja,
1: fans. Fans, ja. egentlig. ja Ej, hvor er det sjovt hvorfor øh, hvorfor tror du at du startede på at skrive
0: det var, meget, altså det var jo meget en del af det netop at være et barometerbarn. Der skrev man, udover at der blev spillet masse indie-musik, og der var nye sådan, bands, der blev spillet, så var hele kernen i barometeret det her med, at lytterne skrev breve ind, og de bedste breve blev læst højt, og det allerbedste brev fik en t-shirt, en stille t-shirt, som var deres tagline som jeg har vundet to af, faktisk. Sådan. Ja. Øh, så det der med at skrive sådan et digteagtigt, og sådan et øh, indig, trist, øh, sådan dagbogsindslag, og sådan noget. Det, det var ligesom en stor del af det, og det gjorde mine andre barometervenner også, som heller ikke gik på min skole. Øh, så det der med at have en blog, det var sådan meget naturligt, selvom der ikke var nogen, der læste dem. Der var alligevel 79, var der
1: 79? Ja, der var 79 læser. Hold da op. Altså, det er altså folk, der jo rent faktisk går ind og læser fest. Der S kan jo også være nogen, der bare hopper ind, ikke? Okay. Ja, ja. Uh -huh. Jeg kan se, at Victor har fundet første indlæg frem. Ja. Oh, blog er overskriften. Oh nej. Everyday Life by Maria Fantino. Ja. Onsdag den 16. juni 2010. Ja. Yes, sir, så starter vi med min blog. Lige pt. ruder mit værelse ufattelig meget. Like, virkelig meget. Mm. Så meget, at jeg må tage et stort skridt for at komme over til min stol, der er i midten af værelset. Lyder utroligt og meget akrobatisk. Mit værelse er syv kvadratmeter. Der er cirka 1 meter til min stol. Mm. Jeg boede et Kaver. Virkelig? Ja. Okay, sjovt. Jamen, det er det, når man er, når, når man er vokset i København.
0: Altså, det, det er meget få mennesker, der har, der har levet i nogle meget lækre lejligheder. Ja. Mange af os har vokset op i, i, i meget små lejligheder, eller meget små, små værelser, små deleværelser, og uden bad. Nu skal det ikke lide, som om at det er askepot her, og musen er sød min kjole og alt muligt. Men ja, det var, det var et meget lille værelse, jeg havde. Ja.
1: Jeg skal lige se her, du nævner p her. Gør det? Ja, du gør. Ej, var hyggeligt. Senere i indlægget skriver du, eller prik, 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 jeg kunne sidde på min stol med rodet rundt omkring mig, høre lidt P3 med noget musik, jeg egentlig ikke bryder mig om Ej, lige nu. det, det, det var meget spurgt ja. Hvor er det vildt? Ja, jeg lyttede
0: meget sporadisk til P3. Jeg synes, de spillede dårlig musik. Er det blevet bedre nu? Mm, jeg, mig og min medvæger, Christian Bundne, vi kalder det lidt sådan p 3 om, at når du har hørt en sang lang nok tid, så kan du godt lide det.
1: Det er lidt ligesom... Okay, det... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det her. Jeg prøver. Jeg har en teori om, folk i eksempelvis X on the Beach, mm. de vil aldrig have lyst til at have sex med hinanden. Nej. Men fordi at de er fanget ja. på den her. Det er jo ikke en ø, de er så fanget på, men de er fanget på den her ferielokation ja. i rigtig lang tid, ja. så begynder man pludselig at føle Pludere sig meget lækker. Det meget lækre. Ja. Ja.
0: Og når man er fanget i det der radiostudie to timer hver dag, ja, så synes begynder du, det man... er af fucking lækker. Nej, det, så synes jeg, på Og <laughs> der, skal, der skal længere tid til. Ja, okay. ja, men jeg kunne ikke lide Minds of 99, før jeg startede på 3 Nej. Og nu kan jeg godt lide det. Jeg synes, okay. i starten, det var sådan et... Nå? No. Ja, jeg tror, det var sådan en gammel hipster-ting. Ja, ja. Om oh, alle andre kan lide det, så kan jeg ikke lide det. Uh. Og nu synes jeg bare, det er rigtig dejligt. Det er
1: igen et emo-trade. Ja. Det er, at man ikke vil kunne lide de ting, der er populære. Ja, virkelig. Hvor længe nåede du egentlig at have din Fantino Bambino-blok? Jamen, hvis det er fra 2010-ish... Jeg tror, at det
0: sidste opslag desværre er et enormt pilende opslag om, at min ekskæreste har, har dumpet mig for en anden. Ja, der bliver thumbs up her i studiet. Yes, sir. Ja, og det er jo bare dejligt, at man ikke lige kan fjerne ja, det. Ja. Han du dumpede stadig. mig øh, juleaftensdag nej. i Roskilde på en bar, fordi det var det eneste, der havde åbent. nej, det kan man ikke. Nej, det kan man ikke. Det gjorde han. Han havde været dagen inden sammen med sin bedste veninde. Som, hvor de lige havde lånt, apropos Mit Dejlige Canon, til at optage musikvideo, fordi hun ville være musiker.
1: Hun, undskyld mig, hvad? Hans...
0: Han ville også være fotograf. Okay. Så han havde lånt Mit Canon til Nej. at optage musikvideo, Og så havde I det til fælles? Til den her pige, ja. Og så havde de optaget musikvideo, og så havde de åbenbart også lige bolde. Øh, men det var min skyld, fordi jeg havde skrevet en, en sur sms til ham dagen inden det. Ja. What the fuck? Ja, det var... Det, ja. Det er jo bare at være 15-16 år. Og det er
1: det virkelig? Ja, der er så, wow. mange, altså der er så mange mennesker, der bare har altså, pisset mig op og ned af ryggen. Men det er jo logikken som 15-årig. Ja. Altså, det er det virkelig? Ja. Og man tror, at det er hele ens liv, den mm. her kærlighed, ja. den første kærlighed. Og man tror, at man aldrig kan finde nogen bedre, ja. så man finder sig alt.
0: Ja, men er, jeg er virkelig blevet behandlet dårligt. Nej. Altså, hvor jeg er, sådan, er, er forskellig. Også folk, ja. jeg bare har, bare har haft en one-night-stands med sådan noget. Hvor jeg nu er sådan, nej. Altså sådan, det piner mig at kigge tilbage og bare se, sådan, hvor lidt selvværd jeg har haft. Hvordan de bare har fået lov til den fuldstændig at trampe på en. Ikke? Jeg tog også ham tilbage samme dag. Samme dag? Ja, og så den 27. december, som jeg var et par dage efter, der stod han så op med mig på Barrasso. Der var noget med de der
1: offentlige steder. Ja. Hvorfor offentlige steder? Ja, jeg ved, ikke. Det, jeg jeg måske ved det var. ikke. det kan sikkert være, at han har været en af dem, der der har fået at vide, at det er nemmere at gøre et offentligt ja. sted, sådan, så der ikke kan blive gjort en scene ud af ja. det. Ja,
0: og det var super dejligt. Især fordi den 27. december er den dag, hvor alle butikkerne åbner deres januarudsalg. Nej, nej. Og det var altså bare bare så ved kongens Nytorv. Så jeg, ved ikke, jeg tror, det havde været nemmere, hvis han bare havde slået op med mig i en park, eller derhjemme hos mig selv. Eller ja, det er da klart. Noget. Ja, det var sådan det var et meget offentligt sted. Fuck, hvor er det tarvligt. Ja, du har ret nederen. Ej. Og så skrev
1: jeg det her dejlige opslag om ham, som jo er der for evigt. Men det er ret sjovt at se. Altså, jeg synes jo, at du skriver sindssygt meget om kærlighed. Mm. Og jeg synes jo, at dit sprog er fantastisk. Mange tak. Altså, du er virkelig god til at skrive. Mange tak. Hvordan var dit forhold til skolen på det her tidspunkt?
0: Øhm, jeg, var, jeg har altid været god i skolen på nær alle de naturvidenskabelige fag. Åh oh, ja. Ja matematik, og jeg er en af de der børn, der sad og græd ved spisebordet, når min far prøvede at lave min matematik med mig, og ikke? Mig.
1: Ja, jeg kan ikke.
0: Nej. Og, og min far var sådan, det er så nemt. Altså, hvad er fire gange lige? Øh, det kan ikke. jeg kan ikke. Men dansk og alt det der, det, det har jeg altid haft ret nemt med. Og sprog og sådan noget. Jeg går også til øh, italiensk undervisning en gang om ugen. Ej, det er nu... så gerne. Ja, det er dejligt. Det, det er også... Ekstra skole, man lige pludselig betaler for at gå til. Men sådan, jeg altid bare kunne, godt kunne lide det sproglige. Øhm, så jeg var, også, jeg var en ret meget 12-tals pige ja. med sådan nogle ting.
1: Var det noget, du delte med dine klassekammerater eller dine lærere, det her med, at du havde en blog? Øh,
0: med min bedste veninde, Anne-Sophie, som gik i min klasse. Hun vidste jo ligesom det hele. Det var ikke hemmeligt, okay. min, min blog på den måde. Hun vidste det godt, og hun var også en, der, der også gik rigtig meget op i at skrive de meget lange melankolske rørende dansk stile mm. og sådan der skulle læses højt og, og det ene og det andet så sådan det havde vi helt klart sammen. Sejt. ja, vi var også nogle af de eneste der valgte fransk.
1: Mm. Alle de andre tog tysk. Ja, det er klart. Ja, de følte om piger, de tog fransk. Ja ja. Ej, hvor er det sjovt. Jeg kan virkelig ikke genkende det til så mange af detaljer ja, ting. Jeg tog ne, det også var det. fransk.
0: Gjorde du det? Ja. ja, det var sådan jeg fik mine to andre bedste venner i skolen. Det var simpelthen gennem fransk, og det var første syvende klasse. Nej, hvor er det sjovt. Ja. Kalder du egentlig dig selv for blogger? Øhm, altså var det overhovedet en ting? Ja, kaldte man egentlig sig selv det dengang. Jeg tror mere, at, at jeg bare sagde, at jeg havde en blog. Mm. Ja, jeg
1: skrev på en blog. Så det var ikke fordi, at du selv fulgte blogger, eller sådan var inspireret af nogle store profiler? Nej, på mange punkter var jeg faktisk enormt egocentreret. <tøk> Æ,
0: altså, i, altså i den periode. Det, det handlede bare meget om min egen blog. Jeg kan huske, som på en eller anden måde, at indbegrebet af barometerbarn var, at der var en... Jeg tror, det var flere, der faktisk havde en blog sammen, sådan en tumblr -blog, der havde Kaleidoskop. Og flere af dem er rigtig dygtige fotografer nu. Rita Kuhlmann og sådan noget, min siger, var, var en del af den der, som bare tog en masse virkelig flotte, æstetiske indie-billeder og skrev tekster. og Altså, det var virkelig... Dem, dem tror jeg, jeg fik noget inspiration fra, men de var faktisk et par yngre end mig. Nå, det var sjovt. Ja, så de har været sådan noget 12 år. Da jeg var 14, ikke? så på den måde, der var de også meget små, men de har virkelig, virkelig indhentet mig.
1: Hvad med den her YouTube-video, der går viralt? Hvorfor Grey Shampoo? Hvorfor skulle du hedde det? Det ved jeg simpelthen ikke. Nej. Jeg ved det simpelthen ikke. Også fordi jeg tænkte, hmm, kan jeg vide, om det var sådan en øh, post-emo-ting, at du så skulle farve dig blond, og så skulle du bruge silver-shampoo hele ja,
0: tiden. men jeg tror ikke engang, jeg kendte til det dengang. Jeg tror faktisk, det var, jeg lavede den mens jeg var emo. Okay. Jeg var omkring de der 12-13 12, 12 år. Øh, jeg tror, der står derinde, at jeg måske er 60, for jeg puttede bare min mors alder ind, så jeg kunne få lov til at se alle videoerne. Øh, men jeg tror bare, jeg synes, det lød sådan lidt sejt. Ja. Og sådan lidt, lidt ja.
1: Hvordan klippede du videoen eller videoerne? Kan du huske det? Ja, jeg kan huske, at min far tog mig
0: med i Elgiganten, hvor jeg for mine egen penge købte et eller andet redigeringsprogram. Og så brugte jeg bare rigtig meget tid efter skole og i weekenderne. Der kunne jeg godt lide at sidde til altså meget sent ud på natten, og bare klippe de her videoer. Til. Men hvad er det for en, du refererer til? Fordi der er en én med en den. Sebastian Tellier-sang. Det er lige præcis den. Som den nemlig, som, hvor der er sindssygt mange franskmænd, der har skrevet til den. Ja, helt vel. Hvilket er virkelig underligt. Det
1: er jo ikke så underligt. Altså, du har valgt at videoen videoen og kunstnerens hvad hedder det, titel på sangen. Nå gud, så bare det er det bare et musikvideo. Altså, den hedder jo det der Sebastian Tellier. Er det det der Ja, noget? Ja. Tellier, ja. Og så navnet på sangen. Ja,
0: Ja, så kan jeg ikke godt forstå, at de har... Ja, men jeg kan bare synes, at det var ret vildt, fordi jeg tjekkede den et par år efter. jeg havde, ja, Fordi i starten, der var der ikke noget... Der tror jeg, egentlig, jeg havde skrevet great video, og så var det det. Og så tjekkede jeg et par år efter, jeg havde ligesom postet den. Og så var der ret mange, der havde skrevet. Ja. Jeg ved ikke, kan du se, hvor mange kommentarer der er?
1: På den? Ja, det kan jeg sagtens. Der er 15 kommentarer.
0: Nå, okay, det var faktisk ret få,
1: egentlig. Jeg, 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 jeg tænkte at der var mange.
0: Ja, jeg tænkte lige, vi
1: var oppe i 1000 eller et Der andet. Og 15 kommentarer er ja, okay. jo ja. Nå, men Maria, vi har jo vi har fået dækket hele den her bloggerperiode ret godt, føler jeg. Ja. Nu er jeg i hvert fald klar til at snakke lidt mere om curlingklubben. Mm. Vi er jo på en tidsrejse her, ja. og øh, jeg synes ikke, vi kan undgå at snakke om curlingklubben. Mm. Og jeg håber, at du gider. Det vil jeg gerne. Jeg ved ikke, hvor meget, at du rent faktisk bliver spurgt ind til det her. Men jeg synes jo, det er pisse interessant. Og endnu mere interessant nu, hvor vi har fundet ud af, at du rent faktisk har nævnt P3 i dit første blogindlæg. Ja, det synes jeg er ret cute. Det er ret charmerende. Ja. Hvordan når man dertil, hvor man bliver vært på et radioprogram? Altså, der er jo mange forskellige
0: måder at gøre det på. De fleste bliver jo journalist Jeg søgte ind på noget, der hedder talentholdet på DR, som er sådan relativt. Det er mindre hemmeligt nu, men dengang var det sådan underligt hemmeligt, at DR har sådan en form for talentfabrik. Det er sådan et toårigt praktikforløb, som de har haft siden 70'erne. Michael Berlesen med sprykker, Sine Molde, øh, der er sindssygt mange, der har Simon Juhl, Adam Duvogal, alle dem startede på talentholdet. Og det er sådan, deres karriere startede. Øh, og jeg søgte ind som 20 årig Vi var, jeg tror, cirka 1.500, der søgte ind. Det var over tre måneder, hvor der hver måned var en ny videoopgave, man skulle løse, øh, blev inviteret til samtale, og så var jeg en ud af tolv, der skulle til optagelsesprøve, der varede tre dage, og havde holdt det hele hemmeligt for mine forældre. Hvorfor? Æm, jamen, fordi jeg også er en eller anden form for hjernblødning også havde søgt ind på uni fordi jeg ville gøre min forældre glade.
1: Og det var en hjerneblodning,
0: synes du? Ja, fordi jeg var også gang med at synge på det andet, og samtidig havde jeg også lidt planer om, at jeg skulle ud og rejse mit sabbatår. Ja, det er klart. Og pludselig var jeg i gang med at skulle starte på Uni på Aalborg Universitet i Sydhavnen, som er et røvsygsted. Jeg har boet i hele Ja, det ligger dårligt. Ja. Og det er altid oppe ad bakke. Og ja. der er ikke nogen gode ting i nærheden. Og lokalerne var kedelige, og deres fredagsbar var røvsyg. Dem, jeg gik med, var søde, men det var simpelthen. Jeg tror, også, jeg synes, det var så dårligt, fordi jeg jo samtidig søgte ind på talentholdet. Klart. Så jeg vidste, at hvis jeg ikke kom ind der, så måtte jeg settle med Aalborg Universitet. ikke? Men jeg, jeg gjorde det, fordi jeg ville gøre min far glade, Og jeg kan huske, da jeg fortalte min far, at jeg kom ind på studiet, at min far han poppede en champagne, og så sagde han, nu har vi endnu en akademiker i huset. Og jeg havde så ordet oh. samvittighed, fordi jeg vidste, at jeg cyklede på det andet. Men det er fordi, de begge to er de første, deres familie der har fået en videregående uddannelse. Det er også flot. De første, jeg kan så var min fars side. der var de altså håndværker, Så sådan, de var overstolt. Og jeg tænkte bare, nu bliver de så skuffede, når de kommer ind på talentholdet. Og jeg kan huske, min mor hun græd, da hun fandt ud af, at jeg var kommet ind. De opdagede det æ, inden optagelsesprøven. Nej, faktisk. hvordan? Men min mor hun havde googlet mig. Og der igen, der er simpelthen så dårlig, når det gælder sådan noget øh, google searches. Hun havde jo simpelthen bare googlet mit navn, fordi hun kunne mærke i en måned, at jeg havde været weird. Så hun googlede mig, og så fandt hun det hele. Så de kom sådan helt, øh, morfar. og far, tror du, har taget stofferagtigt, og var sådan, vi har set noget på nettet, og ville bare høre, om du søgte ind på det her. Og så begyndte jeg at græde, og var fortalte dem det hele. Og de synes bare, det var super duper. Og så kom jeg ind. Vi var tre, der kom ind til at starte med, vi endte med at være fire. Jeg, huske, jeg, fortalte min, jeg tog hjem til min mor, og fortalte det til hende øh, på hendes arbejde. Øh, og hun græd, Det var fik det at vide. Og så gik jeg over og hentede min far i lufthavnen. Han kom hjem fra en eller anden forretningsrejse. Altså græd hun er glæde? Hun græd af glæde. Okay, godt. Og min far han fik også våde øjne. Oh. Fordi han var så glad og stolt. Så alt det der, jeg var bange for med, at de ville være skuffet for alt muligt, det passede jo bare overhovedet ikke. Ja, så der gik jeg. Og det var to år praktikforløb, hvor man bliver kastet ind i alle mulige radioprogrammer. Og det ene eller andet fik rigtig meget øh, værtstræning og idéudvikling og det ene og det andet. Og så har man ligesom... To, sådan, vi kalder det lidt talentmor og talentfar, som er dem, der ligesom har der under hele forløbet. Som er tough love, men også virkelig sådan meget kærlig over for hinanden og, mm, og så var jeg færdig. Hvad har det været? S september, oktober 2017 og december 2017 fik jeg at at jeg skulle lave gynde
1: Og hvordan bliver det stablet på benene? Bliver det koncept opfundet for jer? Der var et. De
0: manglede et nyt efter middagsprogram på B3. Og et program, Christian Bunde, med var faktisk havde sendt med Mikkel Rosendal, der nu laver Godmorgen på 3 blev lukket. Øhm, hvor vores daværende chef, der var for fordi han sagde, at det var hans beslutning, og at det næste program skulle have en mand og en dame. Fordi på det tidspunkt, der tror jeg måske, der var en kvindelig vært i alt oh. på B3. Så det var sådan en god gammeldags kvindekvote, han var sådan, vi skal have en kvindelig vært. Og så blev jeg inviteret på casting, med Christian, kun med Christian faktisk. Han kast, blev kastet med alle mulige forskellige, fordi de vidste godt, de ville have ham. Og så blev vi valgt. Øhm, og på det tidspunkt, der havde vi ikke rigtig noget forhold til hinanden. Vi, han havde været praktikant samtidig med mig på b men øh, vi havde aldrig rigtig klikket. Jeg synes, han var sådan lidt irriterende og indadvendt, og sådan meget borgerlig. Og han synes, jeg var ret irriterende, fordi jeg var fra København havde ring i næsen. Og så opdagede vi bare, da vi var til den der casting, at vi var enormt kontrastfyldte, men at vi samtidig også havde, at vi forstod, vi forstod ikke hinanden, men vi havde forstået fuldstændig hinandens humor. Altså det var vores kommunikationsform på en eller anden måde. Jeg vidste præcis, hvad jeg skulle sige for, at han kunne det tilbage, som var sådan ret Det er lidt som en, der spiller tennis, og en, der spiller badminton, og så er der bare noget skidegod pingpong imellem os. Det burde ikke fungere, men de gjorde det bare. Så vi blev valgt, og så vi faktisk sendt det i fire og et halvt år, snart. Her til januar har vi sendt i fem år. Tillykke med det. Mange tak.
1: Virkelig. Mange tak. Det er fandme vildt. Ja, det, det er mange år. Jeg var jo 22, da vi startede programmet. Åh, oh, det må have været vildt at være så ung, og blive kastet ud i så stor en opgave det i var, bund Det var meget syret. Øhm, det var meget, meget underligt. Det var,
0: det var, især, det var især det der med øh, folk, der kan genkende en. Det oplevede du? Ja, det, det begyndte relativt hurtigt. Vi lavede det der øh, dumbo-klip, der kom ud, og så tog det bare fart. Og det, synes jeg, var meget, meget grænseoverskridende. Jeg kan huske, vi holdt mine veninder og jeg til en jubilæumsfest for vores, øh, vores venindgruppe hvor min ene veninde havde lavet sådan en skideskørlej, med at under hver tallerken, så var der en sæde hvor der stod, hvad man skulle. Helt, du er så skal man skole, hver gang nogen rejser sig, eller et eller andet, bla bla bla. Og med min og der har jeg sendt i et par måneder her, der havde hun skrevet, at jeg under hele middagen skulle minde folk om, at jeg var blevet kendt. Nej, Og det var bare så misforstået, for jeg synes, det var det mest forfærdelige, der var sket for mig, at folk var begyndt at genkende mig. Altså hvis jeg kunne lave radio, og folk ikke kunne genkende mig på gaden, så havde jeg valgt det. Jeg synes ikke, det var fedt, at jeg fik flere følgere på Instagram. Jeg synes, det var vildt grænseoverskridende. Og nu hun blev ved med under hele aftenen at være sådan, husk nu din... Husk du din ting. Husk at sige det til folk. og min veninde synes jo ikke det var fedt, når jeg så var sådan, ej, nu har jeg fået så, og så mange følgere på Instagram, fordi jeg er så kendt, De var bare sådan luge røven. Altså, hun forfærdelig leg, hun havde fundet på det. Jeg holder meget af hende, men det var, en, det var en frygtelig leg, hun havde fundet på. Fuck, hvor er det tårligt. Ja. Fik du nogensinde... hvor mange gange fik du sagt det? Kan du huske det? Øh, jeg tror jeg sagde det to gange. Okay. Og så var jeg til sådan her, det her det er ikke nice, hun havde bare tænkt det det er, er
1: skide oh. Ja, det var ikke godt. Nej, hvor ubehageligt. Ja. Fuck, jeg vil have det svært over det. Ja, det der er noget Jantelov, der er bare er rigtig trygge af er. Og også hvis du så har noget sådan værdimæssigt, der går totalt imod ja. at være kendt, ja. så må det være endnu sværere. Ja, min lille hun er ret
0: sur over det er mig, der endte med at blive kendt. Fordi hun, har, hun vil hun det vil rigtig gerne. gerne. Ja, hun ville det gerne. Hvad laver hun? Jamen hun studerer noget PR-kommunikationsaløje, nu i Spanien. Så har hun været TikTok-ansvarlig for en bar. Grineren? Ja, meget... Gen Z, ja, øhm, og er lidt sådan mikroinfluencer. Hun var meget sur, og jeg har ikke et billede op ad hende på min Instagram på hendes fødselsdag. Det var også fucking tarvligt. Fordi hun var sådan, hun, hun kunne godt lige bruge nogle flere følgere. Øhm, okay, så hun vil virkelig gerne? Ja, det vil hun gerne, ja. Og hun synes, det er tændt, det er mig, som så sidder og er lidt mere sådan, Men oh. Jeg tror også, der er mange, som, som tænker, at det kunne være ret lækkert. Og jeg, lad mig da være alle der er mange frynseguder ved at folk kan genkende en. Der er ting, man pludselig kan få lov til, som andre mennesker ikke kan få lov til, hvilket er totalt øjenfaldigt. Men man ved ikke, hvor, hvor vigtig ens anonymitet er, før det bliver taget fra en. Når man pludselig ikke længere kan gå i svømmehandlinger Fordi hvis folk ser en øjen, så ved de godt, hvem man er, og sådan nogle ting. Altså, jeg kan huske, lige starten da vi ser vores program, så havde jeg meget slim, når jeg cyklede til at fravarbejde sådan lidt. Hvis jeg kører over for rødt, det, det må man jo ikke men hvis jeg nu gjorde det, så ville folk jo måske vide, det var mig, der gjorde det. Så var det ikke længere bare en eller anden cyklist, så ville de vide, det var mig. Og det var sådan der bare fuckede med mig. Og jeg var meget paranoid de første, jeg tror næsten to år, altså når folk kiggede på mig på gaden, så ville mit hjerne jo tænke, kan de genkende mig? Og så ville del af mig være sådan, hvem tror du, du er? De kigger bare på dig, fordi du har en, en grim jakke, eller dit hård spælder eller et eller andet, altså, sådan. Så det kørte bare helt sådan det der. Nu har jeg jo lært, at genkende, hvordan blikken ser ud, hvis du ikke genkender en. Det er en det er den, snak, det er helt særlig, særlig blik og sådan noget. Ja. Ja, men det er også en utrolig ikke-relaterbar snak, hvilket har været meget irriterende, øh, fordi da jeg begyndte at deal med alt det her, og det var virkelig et problem i starten, jeg kunne ikke snakke med nogen af mine venner om det, fordi de, de kender jo ikke til det. Øh, og jeg har jo meget princip valgt at. Øh, hold fast i mine gamle venner. Jeg kan godt forstå, at der er mange, når de begynder at, at, at blive kendte, at de får nye venner i samme branche, fordi du kan snakke om alle de ting. Øh, fordi det har helt klart nogle fordele. Men sådan, og ulempen for mig har jo netop været, at jeg ikke har kunnet snakke med de her ting, med, med, med mine venner. Altså, de har været enormt søde og forstående, og så videre, men det er jo bare en verden, de ikke kender til. Fuldstændig. Ja. Hvad med Christian? Har du snakket med ham om det? Din Jamen, han er jo flyttet til Amager. Altså, han er jo bare... Han hader det jo endnu mere mig, så han er no. jo bare, bare flygtet. Altså, okay. Han bor i et hus ude i Kastrup nu, ikke? fordi der er ikke så mange mennesker, og når han er ude at købe ind, så er det ligesom lidt de samme mennesker. Og sådan noget.
1: Ja, det er klart. Ja. Men
0: han er ikke. meget verbal, om han heller ikke bryder sig om det. Okay. Ja. Så I,
1: I to kan I det mindste snakke om det?
0: Ja, ja. Vi, er, vi er totalt forkerte mennesker til at, til at blive til at kendte. Vi er nogle meget utroligt introverte radioværter. Nej, hvor er det sjovt? Ja.
1: Men på en eller anden måde undrer det mig heller ikke, fordi nu, kan jeg jo, nu har jeg jo mest erfaring med hele YouTube-branchen. Mm. Og de fleste sådan danske unge YouTuber, de er jo startet, fordi de har været vildt introverte, og han ja. er enten blevet drillet, eller jeg ja, har haft et sted, eller har manglet et sted at udtrykke sig. Så mm. er de er gået hjem, og så har YouTube været deres platform, hvor de har kunnet gemme sig hjemme på værelset, men så har de endelig kunnet udtrykke sig med op der, uden at blive drillet. Ja. Og så bliver de pludselig eksponeret for så mange mennesker. Mm. Både virtuelt, men også i den virkelige verden, hvor at, at det bliver et chok for dem. Ja. Fordi de faktisk ikke kan rumme, ja. alle
0: de her mennesker. Altså, jeg synes jo, det er så dejligt og sødt, når folk går over og, og siger hej til en og giver en kompliment. Det er jo dejligt. Og jeg ved fra mig selv, at, at det er ikke noget, folk bare lige gør. Øhm, så folk skal heller ikke tro, at jeg er sådan... Åh! Når, når folk går og siger noget sødt til mig, det er jo slet ikke på den måde. Men, men jeg, jeg tror bare, at det er det der med, at når man sidder i bussen, så har jeg nogle gange slet en... jeg kan mærke, der er et eller andet, der kigger kigger meget på mig. Eller for den der på strøet med min kæreste, hvor der var en pige, der stod og filmede mig i smug. Hvilket er sådan vild grænseoverskridende. Det er så ubehageligt. Også fordi min kæreste er bare på ingen måde kendt. Han var bare ingeniør, ikke? Så han var også bare sådan, hvad det, der foregår? Hvordan har han det med sådan noget? Mm. Når han er kærester med dig... Ja, jeg tror, han, han har været med sådan nogle ting, der bliver han frustreret. Øhm, men vi var jo, jeg var jo så heldig, af at blive kære som ham. Altså inden jeg overhovedet startede på talentholdet. Så han har jo også kendt mig gennem, gennem det hele. Og ja, jeg, jeg tror, han, han er sådan utrolig rolig med det hele. Altså, jeg tror, der er på nogle punkter, der synes han, det er fedt, at folk har møder kender hans kæreste, og han er jo stolt over det, jeg laver. Og på andre punkter, så tror jeg, han har slet det kunne også være fedt, hvis, hvis fremmede mennesker ikke skriver underlige ting til mig på Instagram. Og altså, der, <laughs> der er mange, der skriver om, de må få, få billeder af min fødder for penge og få penge. Mener du det? Ja, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvorfor. Okay, ja. skørt. Jeg ved ikke, om jeg bare har sådan en rigtig feedpick-ansigt eller et eller andet. <laughs> øhm, men men det, er der, det er der ret mange, der skriver om, og bare sådan nogle weird mænd, der skriver om natten og sådan noget.
1: Altså, er det, er det danske beskeder? Det mest af danske, ja. Okay, det er underligt. Ja. Fordi at det ligger ikke fjern for mig, at hverken jeg selv eller andre i branchen får de her beskeder, right. men det er oftest på engelsk. Ja,
0: jeg, jeg får nogle, nogle dejlige danske fodinteresserede mænd i mine DMs nogle De gang. findes også? Det gør de, ja. Folk generelt meget søde i mine DMs, men de er også til tider ret lederlige. Okay. Ja. Ubehageligt. Ja, men, men på den der... Det er ikke, ikke over grænsen, det de skriver. Det er bare nogle gange slet... Øh, Jeg føler en...
1: nogle gange, det bliver sådan en... Når?
0: Ja, ja, men også nogle gange, fordi så er det en eller anden lidt for gammel mand, ja. hvor det er helt tydeligt på hans Instagram, at han er gift. og man var sådan, du skal ikke skrive de her ting til mig. og Så altså, føler man pludselig, at man bliver taget til gissel i et eller andet, der er ja, enormt privat. Ja, det er faktisk privat. virkelig
1: rigtigt. Ja. Det er sådan lidt underligt. Ja. Så hvis der er nogen, der sidder derude mm -hmm. og, og beder om fodbilleder ja. fra Maria, så please lade Ja, faktisk, det, I, I får dem ikke. Nej, det gør jeg ikke. Og så altså, bliver det rigtig dyrt. Ja, det gør det, ja, det rigtig dyrt. Har du nogensinde gjort det til
0: gengæld? Nej, men jeg blev faktisk tilbudt det, da jeg var anmodet og om, da jeg var snedet 14-15 år, fordi jeg dansede ballet. Okay. Der var der en på Speak, der tilbød mig penge for nogle feedbacks, hvor jeg ikke gjorde det. Okay. Øhm, fordi jeg ikke helt forstod, hvad det var, han mente. Faktisk, for den rene er altid rent, ikke? Mm. Øh, men han var meget sådan, at oh, han havde hørt, at jeg gik til ballet, og han ville godt have nogle billeder af nogle balletfødder. Men jeg har faktisk meget vel har tv, at jeg har været sådan, I skal ikke filme mine fødder. Fordi der er jo den hjemmeside, der hedder Hollyfeed, hvor folk kan poste billeder af kendis'ers fødder. Det. Og jeg troede, det kun var englænder, men der er også danskere derinde. Og jeg er sådan at det sidste, jeg skal, er, at der er nogen, der har siddet med et eller andet øh, kønneklubben på færgerne og, og screenshottet mine fødder og poster sådan et sted. Fordi det er ren og i. Fuldstændig. Den der hjemmeside. Den er rigtig næste Så jeg har tit været sådan, I skal ikke filme mig i bikini. Og I skal ikke filme mine fødder på jeres Jeg skal ikke give folk noget, de kan være klamme over. Det, de gerne vil have. Ja, det orker jeg ikke. Nej, det forstår altså jeg. Det ikke. Og så skal godt. det være mig selv, der poser de billeder. Jeg, jeg skal ikke jeg være gennem mit arbejde.
1: Ej, fy for helvede. Jeg skulle til at sige, at jeg burde tjekke den hjemmeside ud, men det ved jeg faktisk, at ja, er sådan jeg jeg har lyst. Næ. Man kan google,
0: man kan søge på forskellige mennesker derinde. Du har været derinde. Jeg har været en og tjekke et par gange, ja. Her.
1: Nu har du ikke hørt med i nogen af de her afsnit før. Men vi har startet en leg her i grunden. Mm. Og det er det sidste, vi skal, inden vi er færdige. Det er en leg, som der hedder Deal Breaker. Det er yeah. faktisk en drukleg. Og vi har valgt at lave den til en Instagram-edition. Ja. Yeah. Og jeg har umået at at der ikke rigtig er nogen, der kender Dealbreaker. Jeg ved ikke, hvordan. Altså, jeg tror faktisk, min veninde, hun, hun spurgte, om vi ikke skulle lege
0: det i Grækenland her for nyt. Er det ikke, okay. at der kommer en ting på, og så siger man, det kan jeg godt leve med. Og så
1: bygger man på, og på, og på. Ej, dejligt. Ja. Hvor er det godt? Jeg tror selv, at du er den første gæst, der rent faktisk ved, hvad det er. Yes. Men det er simpelthen det. Så du ja. skal trække en
0: sæd. Jeg har lagt en jeg funke rønne sædler. Jeg så godt, du, du kastede en masse krullede sædler op ja, din taske,
1: inden vi i gang. Og så skal du læse højt, hvad der står, og så skal ja. du netop fortælle, om du kan date et menneske, der gør det. Okay, der står her. Har en privat profil. Ja. Det har jeg ikke
0: noget imod. Okay, det kan du godt. Det kan skal, jeg sagtens. Vil du lige
1: række mig ind? Ja. Så kan jeg også se, om ja, kan se. en, der
0: ikke er åben. Nå no, ja. Tak. Jeg tror faktisk, jeg har bedt min kæreste om at få en privat profil. Er det rigtigt? Ja, fordi når jeg på så tænker ham, så får han utrolig mange følgere af sådan nogle piger, der går på efterskole. Og han er selv sådan, det, det ser weird ud. Ja. At en 30-årig bliver fuldt af sådan
1: primært piger, der går på efterskole. Det forstår jeg virkelig godt. Det, det ser underligt ud. Ja, ja der bliver nækket herovre. Ja. Jeg har taget en uh, work hard, play hard type. Hvad det betyder, det ved jeg ikke rigtigt, men jeg kan selvfølgelig tolke på det. Jeg tænker, at det må være en, der enten træner fucking meget mm. og deler det hele tiden mm. eller arbejder vildt meget og deler det hele tiden. Mm. Hvordan vil du tolke den her? Altså min kæreste, han
0: træner utroligt meget. Okay. Men på den der han, han, han er lykramanden, der cykler til og fra arbejde oh, nej. på sin absurd dyre cykel og han løber absurd meget, okay. og meget hurtigt, og næsten hver dag, og står med karolinen og ruller sin læge helt tidligt, og sådan noget. vi skal have en ny kagerulle. <laughs> øh, og han svømmer, og han dykker også pilates
1: med mig nu altså, han er... og det er jo selvfølgelig ikke en dealbreaker for mig. Men ville det være en dealbreaker, hvis han delte det hele tiden på Instagram? Fordi det, var Æh, det er jo faktisk det spørgsmål ja. Ja, der må jeg faktisk være ærlig, sy det synes jeg faktisk er ligesom udsekset. Ja. Altså, det, der kan jeg
0: kan godt mærke, der er nogle punkter, hvor jeg faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, er en kæmpe sexist. Og jeg synes, mænd, der sådan, poster billeder af deres sådan helt swole overkrop og sådan noget, det synes jeg er så usexigt. Prøv at høre, det er fair nok. Det ville også være en dealbreaker med en, der skrev i sin caption til et billede, work hard, play hard. Rigtigt. Ja, det er super usexigt. Rigtigt.
1: Tak for din tid, Maria. Det var så lidt. Det vi er simpelthen færdige for i dag. Tak til alle, der har lyttet med. Fortæl den, du sidder ved siden af i bilen, når du hører radio, og din blogspot-pendeven om like mig. Hvis du sidder derude med en god idé, eller en person, I gerne vil være med, så skriv til mig. Også hvis du sidder inde med lidt så vi skal afmystificeret. Næste afsnit kommer på fredag klokken 7. Hvis du gætter ugens gæst inden så sender jeg en selfie-hilsen. Vi ses.